0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的风言风语。在今天的节目开始之前呢，我们挑选了上次活动中一位朋友提供的小知识来和大家分享一下。这位朋友叫王同学，他说：“人会在失眠时喝鲜奶或数羊，但结果更难入睡。”其实啊，人醒着的时候，呼吸节奏是吸气短，呼气长。如果想睡觉呢，只要用相反原理，吸气长，呼气短，在五分钟内就会入睡。王同学提出的方法啊，我没用过。不过今天呢，再给大家推荐另一个呼吸助眠的方法。在美国亚利桑那州啊，有一个医生叫安德鲁威尔，他推广了一种帮助睡眠的四七八呼吸方法。被称为神经系统天然的镇定剂，可以帮助人们在六十秒内进入睡眠，而且不依赖药物。方法很简单，用鼻子缓慢呼吸，吸四个数，屏住呼吸，在心中数七个数，最后呢用嘴呼吸，同时啊心中数八个数，重复十二遍左右就能睡着。听完本期节目，大家就可以去试试啦。好啦。感谢王同学为我们提供的这个冷门小知 识， 你可以去微信公众号后台与小编联系获取奖品啦。
1: 大家 好， 欢迎收听《风言风 语》， 今天 呢， 我们来介绍第四位大 师， 他的名字呢叫做拉斯普 京， 来自战斗民 族， 即使是放在大师堆里边比较 啊， 这位啊也算得上是大师中的战斗机。他的故事呢要从一八九四年伊古拉二世继位说起。在1894年的10月，沙皇呢亚历山大三世病逝，他的长子呢也就是尼古拉二世继位。在11月底的时候啊，这位新沙皇又迎娶了他的远房表妹，德国的阿里克斯公主。他的婚后呢就改名为亚历山德拉。由于他们的名字呢实在是太烦了，我们后面啊就叫他们国王和王后。这位王后呢是英国维多利亚女王啊最宠爱的外孙女。想必陪嫁肯定少不 了， 国王应该会很高兴才对。可事实上 呢， 国王并没有高兴几 天， 因为 啊， 烦心的事啊实在是太多了。首先 呢， 问题就出在了王后的陪嫁上。虽然 呢， 金银珠宝啊肯定少不 了， 但同时 呢， 也带来了致命的基因。对于维多利亚女王 啊， 稍有了解的朋友们都知 道， 这个人呢是全世界最著名的血友病基因携带 者， 又是当时整个欧洲王室的老祖母。所以啊，他的子女啊，嫁到哪个国家，就等于把血友病传到了哪个国家。这次倒霉的呢，就是俄国的罗曼诺夫家族
0: 。科普时间到，本大王来简单介绍一下什么叫做血友病。这是一种遗传性凝血功能障碍的出血性疾病。也就是说呢，患者稍微受点创伤就会血流不止。重症患者啊，甚至在没有明显外伤的情况下，也会自发性出血。这种病呢，还有一个特征，就是由女性传递带病基因，但发病的通常都是男性
1: 。是的，一九零四年八月，王后呢，果然生下了一位啊，患血友病的皇太子。这在当时啊，几乎就是不治之症。然而呢，这其实还只是国王的小烦恼，更让他头疼的事还多着呢。比如这位国王尼古拉二世啊，个子很矮，性格懦弱，从智商啊到情商都不足以去驾驭乱世中的帝国。而且呢，他还有一个强势的老妈，四个随时准备篡位的叔叔，以及一个总想欺负欺负他的表哥。而这位表哥呢，不是别人，正是德国的皇帝威廉二世。有这么一帮人呢、啊，天天挤兑着这个国王，他的日子呢，肯定是很不好过。除此之外呢，他还有第三个心病。就是对当时的国民呢，也不大放心。比如像君主立宪呢这件事啊，他就很不喜欢
0: 。继续科普，君主立宪就是在保留君主制的前提下，通过立宪来限制君主的权利
1: 。其次呢，社会主义者和要求地方自治的人呢，也都是国王的眼中钉。你们肯定都听出来了，这些人全都是打算从国王手里边分权的。所以呢，我们猜呢，尼古拉二世的心里边可能会这么想。自己家亲戚惹不 起， 你们这些人还惹不起 吗？ 于是 啊， 他在上台的前十年没少去打击这些党派和团 体， 而社会危机呢也在不断加深。为了缓解这种情况 啊， 国王打算发动一场战 争， 一方面呢可以转移社会矛 盾， 让人民团结起 来， 而另一方面 呢， 只要取得胜 利， 自己的威信呢也就树立起来了。于是 啊， 他就开始琢磨着打谁好 呢？ 欧洲这些国家呢不能 打， 因为都是自己家亲戚。而且呢，也不一定打得过，干脆去打小日本好了。于是啊，就爆发了著名的日俄战争。过程啊，不必赘述。反正呢，俄国是输得很难看。这一下呢，偷鸡不成啊，反蚀把米。国内的矛盾呢，不仅没有缓解，反而更加剧烈。到了1905年的时候啊，圣彼得堡举行了15万人的大游行，而东宫的卫队啊，向群众开枪，打死了 1,300 多名同胞。此后的九个月里边呢，整个俄罗斯啊发生了 2,700 多次起义，农民造反呐，工人罢工，学生不上课，整个国家陷入了混乱。就在这样的历史背景下，大师中的战斗机拉斯普京隆重登场
0: 。老规矩，正式开讲之前啊，还是由本大王先来介绍这期的玩法。讲了这么多大师的故事。我发现啊，他们真本事不大，但是口才都很好。这一次呢，就让我来看看各位听众有没有这方面的才能。关注我们的微信公众号，回复“口才”两个字，给你看我们的玩法以及本期大奖。好啦，开讲！拉斯普京，这个人的原名特别长，我就不说了。他1869年出生在西伯利亚的一个破落富农家庭，年轻时呢就是个小流氓。最拿手的本事啊，就是调戏妇女。所以啊，拉斯普京这个名字其实是人们送给他的外号，翻译出来的意思啊是淫逸放荡。这位银先生啊，在十八岁那年，因为偷东西被罚入了修道院做苦工。机缘巧合下呢，结识了当地的一位主教，受这位主教的点化，银先生开始斋戒修行。不过啊，我是不太相信他会刻苦修行的，因为有资料显示。他真正感兴趣的是当地另一个异端教派鞭塔派，并且呢，从他们那儿学习了神秘教义和法术。总之，这个昔日的小流氓算是脱胎换骨了，在成为大师的不归路上迈出了第一步。1901年呢，他忽然抛弃妻弃子，换上修道士服装，开始在俄国境内苦修。说白了就是流窜。你可别以为他这是发神经。事实上啊，据本大王分析，这很可能是一次投机行为，因为当时俄罗斯民间刚好在流行一个癫僧的传说，癫呢是疯癫的癫，也就是疯和尚。这又是怎么回事呢？原来啊，在东正教的文化当中，存在一种神秘的崇拜，他们认为上帝会借助某些外表邋遢、风言风语的游民教士来传递隐秘的旨意。也就是上帝派到人间的代言人吧。这些人呢，外表丑陋，语无伦次，但是啊，法力惊人。他们的外貌和身体上的残疾是上帝故意制造的，为的是呢，让众生能够把代言人甄别出来。这个传说在幅员广袤、气候恶劣、拥有大批文盲的俄罗斯，哦哦，对不起，是过去的俄罗斯，那是很有市场的。
1: 这个拉斯普京伪装的形象啊，有点像咱们南宋的道济禅师，也就是咱们民间传说中的济公。只不过呢，咱们的济公长老啊，在真实世界里边呢，是一位知识渊博、为人善良的僧人，而拉斯普京呢，是没办法比的。所以呢，这位俄罗斯的疯和尚啊，就开始给自己编故事了。首先呢，就是要在形象上去吻合传说中的癫僧。于是啊，他在漫长的流浪生活中呢。不刷牙、不洗澡、不理发、不刮胡子，搞的呢是又脏又臭。其次啊，就是练习忽悠的本领。别说啊，一般能成为大骗子的口才都还不错。这位拉斯普京呢，就比较有天赋。在俄罗斯民间呢、啊，这一流传，更是增长了见识，开阔了眼界。所以人们虽然嫌弃他不讲卫生，但是也不得不承认呢、啊，此人颇有见地。就这样啊，慢慢的就有一部分人呢、啊，被他忽悠住了。到了1902年，拉斯普京呢又创作出了自己的神话故事。他自称呢是在西伯利亚的小村庄里边啊，受到了上帝他老人家的指引，由一个小偷呢转化为了神的使者。他曾经两次啊远赴耶路撒冷，具有预见未来、全乎即世的法力。而作为证据呢，他成功的预言了乌克兰某地的干旱，他用催眠术啊治好了一些人的病。于是啊，他的大名呢就逐渐传到了皇宫
0: 。我一直有个疑问，既然是骗子，为什么还总能成功的预言一些事情呢
1: ？这个很简单，我教给你三招啊，你也能成为大师。第一呢，你当然得懂得分析基本的形式。比如啊，在俄罗斯啊那种天寒地冻的国家呢，你要是预测大丰收，那你成功的几率啊肯定要小得多。可是呢，你要预测干旱啊、饥荒啊，那就更容易正确。这其实呢就是在赌一个比较大概率的事件。第二个呢，你要到处去说，你同时在十个地方预言干旱呢、啊，就算是错了九个，只要有一个对了，那个地方的人呢就会相信你。第三，就是要故弄玄虚，保持神秘感。你要是穿今天这身去给人家算命啊，就算说对了，人家也觉得你是蒙的。可是呢，你要换身道袍，那就不一样了。换句话说呢，对方的心理作用啊，你要利用好。比如咱们今天说的这位拉斯普京啊，到了皇宫之后，还就真的用了一种来路不明的药粉，再加上催眠术，成功的止住了、啊、皇太子的出血症状。这其实啊就是心理因素啊，再加上运气，当然也可能他用的是云南白药。但是啊，不管怎么说，这位疯和尚啊，算是搭上了国王这趟车
0: 。拉斯普京这位老司机啊，之所以能顺利的搭上国王这趟车，还有几个非常重要的原因。首先呢，国王打了败仗，又跟立宪派的政治家死磕，算是把能得罪的人全都给得罪了。这时候啊，他最需要的就是培养有能力的自己人。其次呢，王后是个德国人，在俄国的贵族圈子里不受待见，想体会一下亲人的温暖呢，就只能回家看孩子。可是啊，皇太子没事就留学，你想这日子能好过吗？就在这样的情况下。拉斯普京出现了，无异于一根救命稻草。他不仅成为了宫廷中的贵宾，更是国王和王后的精神支柱。拉斯普京这时候啊，算是登上了人生的顶峰。于是呢，老毛病就又犯了，开始在彼得堡的朋友圈里调戏妇女，甚至有传言说王后跟他也有一腿。按说这种事情是打死也不能承认的，可是啊，拉斯普京不仅不出来辟谣。反而呢，还鼓励别人传闲话，就是为了让自己显得非常牛叉。而国王和王后呢，也完全的信任他，谁说他坏话，他们就疏远谁。时间啊，到了1914年的8月，大家都知道第一次世界大战爆发了，国王又开始犯愁，到底参不参战呢？拉斯普京啊，强烈反对参战，他的小算盘是这么打的：战争一旦开始，国内又肯定要闹革命。一闹革命，自己的好日子啊，就算到头了，所以不能参战。另外呢，还有一个小原因，他年轻时啊，曾在伏尔加河畔的日耳曼人聚集区流窜过，亲眼见到了德意志民族的富庶生活，对德国人啊，怀有一种天生的敬畏感，所以啊，他不愿意跟德国打仗。但是这一次，大师没有成功，俄国还是不可避免地卷入了战争的洪流。
1: 虽然在打仗这件事上啊，大师没能如愿，但是呢，后果却对他是非常有利的。原因啊，还是在于王后的国籍。这两国一开战呢，你想想啊，生活在俄国的德国人压力的多大？简直啊，就是举国上下都想找机会啊，弄死这个王后。而越是这种情况呢，打死普京啊，就越能得到王后的重用。就在这种相互依存的关系下呢，王后逐渐开始干预政治。而拉斯普京啊不喜欢谁的话呢，往后啊就会叫国王去修理谁。而更神奇的是啊，在1916年的夏天，国王居然听从拉斯普京的意见，停止了一场眼看就要取得胜利的战役。这不仅让俄军呢伤亡了50万人，而且呢从此转为了防守姿态。这个插曲过后啊，俄国军人和贵族啊都开始怀疑这位国王的脑子是不是进水了，他还有没有资格再去继续领导这个国家？不过呢，人们对于沙皇夫妇啊，多少还是有点敬畏的，毕竟是自己亲生的领导嘛。而且呢，还有一个那么明显的坏人摆在这。儿，所以啊，先除掉疯和尚啊才是上策。于是，一场精彩绝伦的捉妖记就悄然展开
0: 。暗杀计划的带头大哥是费里克斯·尤苏波夫公爵， 2 9岁，是俄国最有名的青年富豪。同党还有沙皇的侄子以及黑色百人团的干将。和其他几位贵族士官。1 2月29日，尤苏波夫公爵啊邀请拉斯普京到他的私人宅邸参加晚会，并答应把自己漂亮的妻子伊琳娜公主介绍给他认识。拉斯普京一听说有美女，屁颠屁颠的就来了。在尤苏波夫的地下室里，他为大师准备了掺有氰化钾结晶的蛋糕和葡萄酒。大师啊，可能也是饿了。一口气儿吃了八块蛋糕，喝了五杯酒，按剂量算足以杀死五个人。但是呢，大师一点事儿也没有，神色如常，还打了个饱嗝。一个小时过去了，大师依然活蹦乱跳，但是呢，也开始感到不耐烦。美女迟迟不来，就准备告辞回家。尤苏波夫说：“啊，你别着急，我去帮你催一下。”然后呢，来到了书房，跟他的几个同党商量。要不就取消计划吧，这点毒药啊都不够大师吃的了。而且啊，门外边还站着秘密警察，是王后专门派来保护圣僧的。你们说这事儿可怎么办？另外几个人呢，倒是很镇定，说无论如何不能半途而废，一不做二不休，群殴他。为了给尤苏波夫壮胆，他们四个人带了三把手枪，最后一个拎着哑铃陪着尤苏波夫回到了地下室。尤苏波夫啊，果然不负众望，一枪就击穿了拉斯普京的肺叶，子弹留在了肝脏里。紧接着，他又推了一把，大师轰然而倒。这下算是大功告成了。四个人啊，赶紧开始做善后工作。有人冒充拉斯普京离开这里，骗过秘密警察；有人去火车站把大师来时坐的汽车处理掉。而此时，地下室里又剩下尤苏波夫和拉斯普京两个人了。忽然间，拉斯普京睁开双眼，恶狠狠地说道：“好小子，你等着，我明天就去找王后告状，让她把你绞死。”说完，从地上一跃而起，像一头野兽一般，摇摇晃,晃晃地冲出了地下室。尤苏波夫啊，完全吓傻了，在墙角坐了半分钟，才想起不能让他跑啊，赶紧追出去。好在大师受了伤，跑不了直线，所以呢，还在院子里。尤苏波夫又开了四枪。命中率百分之五十，一枪打在后背，一枪爆头。但是神奇的是，拉斯普廷居然还不死，继续在地上爬行。就在这个时候，终于啊，有一个同伴回来了。这俩人费了九牛二虎之力，才把拉斯普廷拖回到房间，用哑铃往他脑袋上一顿爆锤，这才终于干掉了这位大师。我现在啊，都想管他叫大神了。
1: 确实啊，不管拉斯普京啊是不是坏人，我们还是得佩服、啊、人家战斗民族的身体素质。总之呢，大师就这么死了。尤苏波夫呢，然后啊又打死了院子附近的一条野狗，用来啊掩盖血迹，再带上两个卫兵上了大北的桥，把裹着窗帘的圣僧丢进了莫伊卡河里边的一个冰窟窿。两天之后呢，拉斯普京的尸体啊被人发现，尸检报告是这么写的：身中三枪，伤痕累累。而且呢，检测出氰化钾剧毒，但是呢，从肺部和心脏的积水来看呢，他是在水中挣扎了七分钟之后才死的。哎、嗯，我们简直要服了这位大哥了。按理说，这段故事啊，绝对能够拿出来做做宣传，以证明啊，拉斯普京确实具有神力。可是王后啊，却很不喜欢这个说法，因为按照俄罗斯的传统呢，淹死的人呢、啊，是不能被封为圣人的。沙皇夫妇呢就下令啊，对尸体进行了防腐处理，喷上香水啊，抹上了腮红和口红，再装入一口啊密封的铅做的棺材里边，用火车运到了皇村花园。王后的计划呢是要在那里修建一座拉斯普京修道院，以纪念这位神人。但是呢，国王有点为难，因为你什么时候见过哪座修道院的名字叫做银翼放荡修道院的吗？所以啊，这事儿最后还是做罢了。最后呢，我们再交代一下故事里边呢其他几位角色的命运。尤苏波夫啊和他的同党啊很快就被沙皇软禁起来，但是在满朝文武的一致反对下，他们并没有被处死。1917年2月革命爆发，尤苏波夫呢带着妻子去了法国，而沙皇夫妇呢则在革命爆发后啊企图逃亡到英国去避难，但是呢被英国的国王，其实呢也就是王后的舅舅啊拒绝了。最后呢，在1918年的7月17日凌晨，沙皇啊一家七口在一个地下室被处决，俄国的君主制啊彻底终结。故事讲到这儿啊，就算全部结束了。听完这四期节目啊，不知道您有没有总结出来一个规律？那就是啊，历史上的这些所谓的大事啊，总会出现在一个相对混乱的时代，只甚至呢是见证了一个时代的灭亡。我们与其说啊是这些大师导致了一系列的灾难，倒不如说呢是在某些历史阶段的愚昧、专横、残忍以及啊对立，浓缩到了某一个人的身上。这就是我们读这类历史的角度和心得。好了，捉妖记系列啊就到这里，我们下期再见。